0: Themen heute, was los ist in Rom, an der Entscheidung des Papstes, den Erzbischof von Hamburg im Amt zu lassen, gibt es massive Kritik, nicht nur in Deutschland. Was sich Franziskus dabei gedacht haben könnte und wie er überhaupt über die Kirche in Deutschland denkt, das erklärt gleich der Journalist, Vatikanist und Buchautor Marco Politti. Und außerdem, was am Montag vom Sonntag übrig bleibt. Wir berichten darüber, wie sich gläubige Unternehmerinnen und Unternehmer christliches Wirtschaften vorstellen. Heute beginnt die Herbstvollversammlung der römisch-katholischen Bischöfe. Traditionell trifft sich die Deutsche Bischofskonferenz in Fulda. Zum Kreis der über 60 geweihten Häupter gehören auch zwei Erzbischöfe, die ihren Amtsverzicht angeboten hatten. Zum einen Reinhard Marx, der Erzbischof von München und Freising. Er erfuhr im Juni, dass sein Rücktrittsgesuch nicht angenommen wird. Der andere ist Stefan Heese. Dass er Erzbischof von Hamburg bleiben kann, verkündete der Papst vor wenigen Tagen. Heese war Personalverantwortlicher im Erzbistum Köln und wird in einem Missbrauchsgutachten schwer belastet. Franziskus schreibt, Hesse habe die Fehler nicht absichtlich begangen. Gerade die letzte Entscheidung und ihre Begründung hat viel Kritik hervorgerufen, auch in der internationalen Presse. Ich bin nun verbunden mit dem Vatikan-Kenner Marco Politti. Er berichtet seit den 1970er Jahren aus Rom und dem Erdkreis. 20 Jahre lang war er Vatikan-Korrespondent der Tageszeitung La Repubblica. Er hat zahlreiche Bücher über verschiedene Päpste geschrieben. Zuletzt ist von ihm erschienen im Auge des Sturms Franziskus die Pest und die Heilung der Welt. Guten Morgen, Herr Politti. Guten Morgen. Herr Politti, als Franziskus angetreten ist 2013, da wollte er eine Kirche, die wie ein Feldlazarett, so hat er es ausgedrückt, Wunden heilt, anstatt immer neue zu schlagen. Betroffene sexualisierter Gewalt bezeichnen nun die Entscheidung in der Causa Hese als Schlag ins Gesicht. Warum hat Franziskus so entschieden, so geschlagen?
1: Ich glaube, es ist ganz logisch, dass es Kritiken gibt. Und es wäre viel besser gewesen, dass Franziskus ein Verfahren eröffnet in der Causa Hese, damit man ganz klar die Anklagen sieht und auch die Verteidigung sieht. Aber gleichzeitig muss man nicht vergessen, wie sich die ganze Situation in der Weltkirche geändert hat mit Franziskus. Zu Zeiten von Johannes Paul II. wurde zum Beispiel Kardinal Gröer ganz ruhig in seinem Kloster gelassen und mit Franziskus wurde der amerikanische Kardinal McCarrick aus dem Priesterstand ausgestoßen. Er war nicht mehr Bischof, er war nicht mehr Priester, man hat ihm einen Prozess gemacht. Und auch zum Beispiel der Nunzus Wesolowski aus Santo Domingo wurde degradiert, wenn wir so sagen wollen.
0: Sie haben vorhin gesagt, Franziskus hätte ein Verfahren eröffnen sollen. Er hat im Brief an Kardinal Marx geschrieben, dass Untersuchungen nicht zählen, dass nicht zählt, was Medien ans Tageslicht befördern in Sachen Missbrauch. Es zähle, so hat er es am Samstag gesagt, dass die Kirche der Wahrheit über die grausamen Verhaltensweisen ins Auge sehe und demütig die Opfer um Vergebung bitte. Also da wird ja jetzt ein gewisser Druck auch auf die Opfer äh, erzeugt. Und eigentlich, die Verdächtigen ja. werden nicht sonderlich unter Druck gesetzt, wenn Franziskus, Untersuchungen nicht zählen.
1: Franziskus geht ganz bestimmt in manchen Situationen einen Zickzackkurs Andererseits hat er in diesem Brief auch gesagt, nicht, dass die Untersuchungen nicht zählen, sondern dass sie nicht retten. Man muss die Katastrophe anerkennen, hat er gesagt, man muss nackt sein vor der Wahrheit und man muss einen Neubeginn anfangen. Und in seinem Pontifikat hat er schon viele Untersuchungen gemacht. Also gerade im Jahre 221 hat er zwei polnische Bischöfe aus ihrer Diözese, Danzig und Kalisch, entfernt und, an, und anders bestraft. Sieben Bischöfe aus Chile sind abgesetzt worden, zwei Bischöfe aus Chile hat man aus dem Priesterstand enthoben. Kardinal Wörl aus Washington musste zurücktreten, ein anderer Weihbischof in New York musste weggehen. Also in anderen Situationen hat Papst Franziskus ganz bestimmt Untersuchungen gemacht und hat viele viele äh, Bischöfe, die Missbrauch begangen hatten, entfernt.
0: Das heißt, die Bischöfe in Deutschland, die, die jetzt in Rede stehen oder standen, die sind weniger schuldig als zum Beispiel die in Polen?
1: <lacht> ja, das kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, ob sie weniger schuldig sind. Man hat eben, ich hätte ja lieber gehabt, so als Beobachter meine ich, dass man wirklich ein Verfahren eröffnet in Causa Hesse. Aber die Situation zum Beispiel mit Kard Kardinal Marx ist anders, denn... Äh, München war ja schon immer ein Problematisch, auch zu Zeichen in den Zeiten von Ratzinger. Als Ratzinger dort Erzbischof war, da hat es schon Vertuschungen gegeben. Aber ganz bestimmt andererseits, wenn man das so kirchenpolitisch sieht, ist Kardinal Marx einer der größten Verbündeten von Franziskus in der Reformbewegung. Er ist eine Spitzenfigur der Reformbewegung. Nicht nur, was die Finanzreformen, anbelangt die Sauberkeit der finanzen, der vatikanischen Finanzen, aber auch zum Beispiel bei dem Gipfeltreffen der Bischofskonferenzen, Vorsitzenden in Rom im Jahre 2019, war, ähm, hat Kardinal Marx eine strenge Linie befürwortet, dass jede Bischofskonferenz wirklich ein System aufsetzt, eine Struktur aufsetzt, um Missbrauchssituationen äh, aufzuklären und so und zu bekennen. Und man muss nicht vergessen, Deutschland ist bahnbrechend. Manchmal ver vergisst man in Deutschland, wie bahnbrechend die deutsche katholische Kirche ist. Zum Beispiel, es ist die einzige Bischofskonferenz, die drei unabhängige Teams von Universitäten die Befugnis gegeben haben, die ganze Situation zu recherchieren von der Nachkriegszeit bis heute. Das hat es in Italien und in so vielen anderen Ländern überhaupt nicht gegeben.
0: Ja, bahnbrechend ist immer eine Frage der Perspektive, klar. Aber Sie haben vorhin gesagt, da spielten auch kirchenpolitische Gründe eine Rolle. Das heißt also, wenn jemand dem Reformlager zugerechnet wird, was immer auch Franziskus unter Reform versteht, aber wenn einer dem Reformlager zugerechnet wird, dann muss man bei Missbrauch nicht so genau hingucken?
1: Nein, ich glaube, das ist nicht so. Denn äh, wir haben ja gesehen bis jetzt, ich weiß nicht, was mit Kardinal wölki in, in Köln passieren wird, aber bis jetzt hat es ja auch keinen harten, keine harte Entscheidung gegen Wölke gegeben und Kardinal Wölke ist bestimmt ein, ein Gegner der Reformen.
0: Was, wenn Sie es jetzt schon von sich aus ansprechen, was raunt man denn im Vatikan über den Bericht der Prüfer, die der Papst nach Köln geschickt hat? Die apostolischen Visitatoren waren ja im Sommer hier in Köln.
1: Ja, es war bestimmt ein, ist das Gutachten, was Kardinal wölki in Köln beordnet hat, unzureichend. Es war eine schlechte Idee. Pater Zollner, der Jesuit, der hier in Rom äh, Direktor des Zentrums für den Schutz der Minderjährigen ist, hat schon verstehen lassen, dass das nicht der richtige Weg war, um das ganze Missbrauchsproblem anzupacken. Aber äh, irgendwie will Franziskus auch nicht ein Gegner der Reformen, jetzt in diesem Moment, wo es den synodalen Weg gibt oder wo jetzt auch eine große Generalsynode. Anfängt in der katholischen Kirche auf Feldebene, will er nicht sozusagen einen Gegner kaltstellen.
0: Das heißt also nochmal, dass kirchenpolitische Erwägungen eine bedeutende Rolle spielen. Vielleicht sogar eine größere Rolle als die Suche nach der Wahrheit oder als die Recherche der Wirklichkeit, sagen wir es mal so.
1: Ich würde nicht sagen eine größere. Rolle. Wir haben ja gesehen, die Liste von den Leuten, die zurück von den Bischöfen oder Kardinälen, die zurücktreten äh, mussten und das wollte Franziskus, ist ja eine lange Liste. Aber manchmal spielen kirchenpolitische Motive eine Rolle. Das ist das ist ganz verständlich. Das ist so eine die katholische Kirche ist eine Gemeinschaft, eine Organisation von einer Milliarde und 300 Millionen. Menschen und dieses große Gefüge zu lenken, ist manchmal so wie ein Schiffskapitän, der zwischen Eisbergen, Eisbergen sein Schiff lenken muss.
0: Die Bild-Zeitung hat eine Umfrage in Auftrag gegeben beim INSA-Institut. Die Ergebnisse wurden heute veröffentlicht, ganz zufällig an dem Tag, an dem die Vollversammlung der Bischofskonferenz in Fulda beginnt und gemäß dieser Umfrage sprechen sich 60 Prozent der Katholikinnen und Katholiken in Deutschland dafür aus, dass die gesamte Bischofskonferenz ihren Rücktritt anbietet und 61 Prozent sagen, Kardinal Wölki solle gehen. Machen solche Zahlen in Rom Eindruck?
1: Halb und halb. Einerseits wundert es mich nicht als Beobachter, dass es jetzt Empörung gibt über das, was in Köln passiert ist. Andererseits weiß ja Franziskus sozusagen als Oberhaupt dieser großen Organisation, dass er auch auf die Situation in der Weltkirche Rücksicht nehmen muss. Also Deutschland ist ein Teil der Weltkirche, ist aber nicht das Zentrum der Weltkirche.
0: Sie beschreiben in Ihren Büchern, in Ihrem jüngsten Buch, Im Auge des Sturms, aber auch in Ihren Büchern davor, Franziskus als einen Reformer, der gegen große Widerstände in der Kurie, aber auch in der Weltkirche zu kämpfen hat. Es gibt eine Gruppe, der auch Kardinal Müller angehört. Diese Gruppe hat im vergangenen Jahr ein Papier veröffentlicht und da vor einer Weltregierung gewarnt, die... Covid-19, die Corona-Pandemie nutzt, um die Macht zu übernehmen. Wie einflussreich ist diese Gruppe?
1: Ja, da haben wir zum Beispiel ein ganz klares Beispiel von den Entscheidungen, die Franziskus trifft. Dieser Aufruf von Kardinal Müller und anderen Kardinälen hatte ja diese konspirative Idee von den Extremisten, die gegen die Coronavirus-Maßnahmen sind. Aber Franziskus hat ganz klar den Weg gewählt, der Wissenschaft und den staatlichen Behörden Folge leisten, also die Kirche nicht auf einen rebellischen Kurs zu bringen. Und ich glaube, diese zum Beispiel diese Wahl hat die, der große Teil der Bürger in den verschiedenen Ländern äh, gut geheißen. Aber das er muss. Aber er muss rücksicht fragen, äh, wie, wie, ja. wie stark ist diese Gruppe. Diese Gruppe ist sehr stark, denn sie ist einerseits äh, theologisch äh, verankert in den Erzkonservativen in der Kirche. Kardinal Müller und andere Kardinäle sind nur der, die Spitze eines Ar Eisberges. Das sind ganz bestimmt 20 bis 30 Prozent des Klerus und der Bischöfe in der ganzen Welt. Aber dann gibt es auch eine, eine breite Mitte, die ist passiv, die ist verängstigt, die hat Angst vor einer Protestantisierung der Kirche. Und diese Kräfte bremsen eben den Reformweg. Das haben wir ganz klar gesehen mit der Amazonas-Synode. Der Papst wollte die Amazonas-Synode. Der Papst hat die Möglichkeit gegeben, dass man in der Amazonas-Synode auch diskutiert, über die Möglichkeit, verheiratete Diakone als Priester einzuweihen. Aber dann gab es diese große Revolte und auch der ehemalige Papst Ratzinger, hat da mitgemacht mit Kardinal Sarah, mit einem Buch. Es gab die große Revolte der Konservativen, der Traditionalisten und das hat eben den Papst gebremst. Da sehen wir ganz klar, wie der Papst einen neuen Weg eingehen will und wie er dann gebremst wird. Ein und, Papst ja. ist nicht allmächtig.
0: Und dass, die, dass diese ähm, Würdenträger von Weltregierung schreiben, dass die sich eigentlich ja auch blamiert haben müssten, das führt nicht dazu, dass deren Einfluss geringer wird.
1: Ja, sie haben sich vor der Öffentlichkeit plagiert. Es war ein Boomerang gegen sie, ganz bestimmt. Aber es gibt, wir haben ja gesehen, zum Beispiel in Amerika, diese konspirativen Theorien haben die völlig die amerikanische Öffentlichkeit gespalten. Es sind nicht 10 Prozent oder 20 Prozent. Es, es ist Amerika zum Beispiel ein Land, das politisch gespalten ist, religiös gespalten ist, weltanschaulich gespalten ist. Und diese Rechtsextremisten oder Nationalklerikalen in Ungarn und Polen sind stark. Mhm.
0: Übernächste Woche trifft sich in Deutschland der Synodale Weg, also diese Reformdiskussion. Auch da hat Franziskus keine eindeutigen Signale ausgesendet. Er hat zwar kein Stoppschild gesetzt, aber er hat doch auch durchblicken lassen, dass ihm Evangelisierung wichtiger ist als institutionelle Reformen. Wie sieht er den Synodalen Weg? Heute.
1: Ja, in, in, in Rom hat man Angst, dass es dann zu Entscheidungen kommt, die sozusagen die Kirche spalten. Das große Problem aber heute liegt nicht in Rom, das große Problem liegt in der Weltkirche, wo man nicht diskutiert. Also in Deutschland diskutiert man, und es ist sehr positiv, über die Rolle der Frauen, über die Möglichkeit, dass auch die Frauen in die Kirchenämter kommen, über die Möglichkeit, dass auch äh, Priester verheiratet sein können. Aber in der Weltkirche gibt es überhaupt keine Diskussion. Es gibt ein großes Schweigen wie Brecht. Darauf schwiegen die Vöglein im Wald. Aber
0: bei der Amazonasynode wurde doch genau über dieselben Themen diskutiert wie, in, wie auf dem Synodalen Weg.
1: Ja, aber heute ist das ein, wird der Synodale Weg in Deutschland ein, ein Problem auch für die Weltkirche. Aber was ich sagen will, ist, dass in der Nachkonzilzeit Nach gab es eine große Diskussion auf der Weltebene. Kardinale und Bischöfe und Theologen nahmen Stellung. Und heute wird in der großen Mehrheit der Welt der Kirchen, der Bischofskonferenzen nicht diskutiert. Und das hilft nicht dem synodalen Weg sozusagen. Die Deutschen werden alleine gelassen. Es ist kein guter Moment in dieser Übergangszeit, wenn Würdenträger der Kirche, wenn Bischöfe, Kleriker nicht Position nehmen. Das ist der wunde Punkt in dieser Übergangszeit.
0: Der Papst ist nicht allmächtig, sagt der Vatikanist, Journalist und Buchautor Marco Polidi. Vielen Dank für dieses Gespräch, Herr Polidi. Auf Wiedersehen. Fünf- bis sechs Mal im Jahr kommen sie zusammen, die Chefinnen und Chefs kleiner und mittlerer Betriebe aus dem Osten Belgiens, gleich hinter der deutschen Grenze. Sie alle gehören zur deutschsprachigen Minderheit. Die Branchen, in denen sie arbeiten, sind vielfältig. Der Chef einer Softwarefirma gehört dazu, ebenso die Besitzerin eines Fitnesscenters und der Inhaber eines großen Steuerbüros. Ihre Treffen seien kein üblicher Stammtisch, sagen sie, sondern man wolle sich über religiöse und ethische Fragen austauschen so erklärt es etwa der Gründer, ein Maschinenbauer. Zwischen Sonntagspredigt und Arbeitsalltag, Tobias Kühn berichtet.
2: Wir haben vor einigen Jahren unter Unternehmerfreunden festgestellt, es wäre doch interessant, sich regelmäßig zu treffen und einen Austausch zu haben äh, über Dinge, die uns im Alltag, im Betrieb beschäftigen.
3: Sagt Ludwig Henkes. Der 62-Jährige gehört zu den Gründern der Gruppe. Bis vor kurzem war er Inhaber eines Maschinenbauunternehmens
2: und sie in Bezug zu bringen mit dem, was wir als Lebensvorstellung haben, was wir als, was haben wir für eine Vorstellung von Menschen und wie gehen wir mit unseren ethischen Ansprüchen im Betrieb um. Die
3: Unternehmer verstehen sich allesamt als Christen. Als sie vor einigen Jahren mit ihren Gesprächsrunden begannen, merkten sie, sie sind zwar christlich sozialisiert, handelten aber im Berufsalltag nicht wirklich christlich. Sie fragten sich, wie können wir als Unternehmer in einer Leistungsgesellschaft, die geprägt ist von Konkurrenz und Gewinnmaximierung, eine Unternehmenskultur schaffen, die jedem Menschen Würde zuspricht? Bald merkten die Männer und Frauen in der Gruppe, dass sie gern jemanden dabei hätten, der sie philosophisch-theologisch begleitet und ihnen Impulse gibt. Und so fragten sie Guido Meyer, ob er zu ihrer Gruppe hinzustößt. Er ist Professor für Praktische Theologie und Religionspädagogik an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Seit einiger Zeit reflektiert er mit den Unternehmern über Religion und über berufsethische
4: Fragen. Religion, das ist zunächst einmal Unterbrechung. Cut. In welchem Spiel spiele ich? Für Unternehmer eine immens wichtige Frage. Einfach mal thinking out of the box. Und das Zweite ist das Wahrnehmen, was wir gemeinsam denken können. Dieses christliche Erbe, das uns ein Stück weit verbindet, das so eine Tradition hinter uns ausmacht, aber vor der jeder sich ganz unterschiedlich positioniert und von der aus erdenkt. Und diese Positionen ganz konkret in den Alltag hineinnehmen, hier jetzt in den beruflichen Alltag hineinnehmen, das ist so die Grundlage des Austausches.
3: Am Anfang merkte Meyer, dass er im Kreis der Unternehmer zunächst vor einer theologisch fremden Welt stand. Arbeitswelt und Theologie haben sich entfremdet. Die soziale Frage, die noch vor Jahren moraltheologisch im Zentrum vieler Debatten stand, wird heute selten gestellt. Die Kirche sei vielfach mit sich selbst beschäftigt, beklagt Meyer. Doch Ethik, die Frage, was gut und richtig, was gerecht, nachhaltig und friedfertig ist, muss neu gelernt und gestellt werden. Christliche Ethik reflektiert dabei den Alltag vor dem Hintergrund des Evangeliums und der christlichen Tradition. Darin unterscheidet sie sich von einer allgemeinen Ethik. Meyer ist aufgefallen, dass es den Unternehmern gut tut, sich immer wieder mit der Frage nach Reichtum, Gewinn und Leistungsorientierung zu beschäftigen. Bei den Treffen hilft der Theologieprofessor den Teilnehmern, ihr unternehmerisches Tun aus einer Metaperspektive zu betrachten. Sie treten einen Schritt zurück und gewinnen dadurch eine gewisse Distanz zum Alltag und zur beruflichen Routine. Dies helfe ihnen, über universale Fragen nach Normen und Werten zu reflektieren und auch im Berufsalltag zu versuchen, christlich zu handeln, sagt der Unternehmer Ludwig
2: Henkes. Wie kann ich den Sonntag mit in den Montag nehmen? Christ am Wochenende und Unternehmer während der Woche. Geht das? Ist das ein Widerspruch? Den Sonntag mit in den Montag nehmen bedeutet für mich, diese Kraftquelle, die der Ruhetag mir gibt, auf die Arbeitswoche auszudehnen. Das nicht als zwei getrennte Dinge zu sehen. Ja, so ein bisschen der Traum von, dass jeder Tag Sonntag ist, im spirituellen Sinne.
3: Seit einiger Zeit hat die Gruppe auch einen Namen. Weil nicht alle Unternehmer sind, sondern vorübergehend auch ein Schuldirektor und ein Arzt dabei waren, heißt die Gruppe Interessengemeinschaft Christliche Ethik für Führungskräfte, kurz ICEF. Dennoch stehen die Themen der Unternehmer im Zentrum. Der Theologe Guido Meyer erklärt, warum es für ihn als Wissenschaftler interessant ist, mit ihnen zu
4: arbeiten. Praktische Theologie ist eine Theologie, die Leben und Existenz der Menschen sucht und die nach Kontextualität sucht. Und gerade die kleinen und mittleren Betriebe, die sind weit weg vom wissenschaftlichen Fokus, auch vom ethisch-wissenschaftlichen Fokus. Ne? Meyer
3: kritisiert, dass im wirtschaftsethischen Diskurs fast immer nur über internationale Konzerne und Global Players gesprochen werde und den Besitzern kleiner und mittlerer Betriebe in der Wissenschaftslandschaft kaum Aufmerksamkeit zukomme. Er möchte helfen, dieses Defizit zu beheben und praktisch-theologisch reflektieren, was es mit der konkreten Lebenspraxis jener Menschen auf sich hat, die kleine und mittlere Betriebe führen. Aus der Zusammenarbeit mit ihnen sind bereits ein größerer wissenschaftlicher Aufsatz und mehrere Bachelorarbeiten entstanden. Drei Themen, auf die Meyer im Austausch mit den christlichen Unternehmern immer wieder stößt, sind Verantwortung,
4: Schaffensfreude und das Führen. Welchen Spirit möchte ich meinem Unternehmen geben, ich als Führungskraft? Welche verkörper ich? Keiner schreibt da das christliche Groß auf seine Fahnen. Ja, aber ist sich doch der Tatsache bewusst, dass ein Unternehmen eine Gemeinschaft von Menschen ist, die man mitnehmen muss, wenn man produktiv und menschlich miteinander arbeiten möchte? Der Theologe Guido Meyer
3: hält es für wichtig, dass christliche Unternehmer ihr Tun immer zu ethisch reflektieren. Aus seiner Sicht kann Glaube, wenn er wirklich gelebt wird, den Unternehmer davor bewahren, den Mitarbeiter als Produktivkraft zu sehen. Der Glaube kann ihm vor Augen halten, dass der Arbeitnehmer ein Mitmensch ist, ein Geschöpf mit absoluter Würde.
0: Jeden Tag ein bisschen Sonntag, auch im Unternehmen. Tobias Kühn berichtete über christliche Unternehmensethik. Nach den 10 Uhr Nachrichten begrüßt Sie hier mein Kollege Christoph Heinemann zur Sendung Kontrovers. Und es geht so wenige Tage vor der Bundestagswahl darum, was die Parteien zum Thema Europa zu sagen haben. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.